0: 早安，台湾！我是夏志平，今天是。2021年的4月1号，星期四，礼拜四是刘碧荣时间的单元呢、啊。待会儿我们会跟您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师来带大家解析最新，而且是呃，这个最重要的国际外电。这个礼拜我们要锁定的，当当然包括前几天志平曾经在节目中跟大家探讨过的这个长荣货柜轮啊，这个呃长赐号的脱困，还有呢就是新疆。将棉花事件，另外呢，呃，这个缅甸的情势啊，我们也要跟您来一起探讨的。好的，在呃跟刘老师连线之前，这屏有一点点这个呃，时间，可以跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的是，《联合报》和《中国时报》上面都把这一则消息放在头版头条，就是空屏将近四个月，全台一百二十四点五万户，最快在四月初就可以收看到华视啊获准上下上架五十二台。《苗宝的内文是这样提到的：历经了中天、关台空屏将近四个月之后，一如预期啊，国家通讯传播委员会，也就是 NCC， 它昨天通过了中嘉等十五家系统业者。提出以华视新闻资讯台递补有线电视五十二台的申请案，预计呢下个礼拜就发出许可公文以后呢，系统业者跑马五天，那四月初呃就会开播，华视将会率先拿下一百二十四点五万户的这个收视户，那么抢下全台将近四分之一的收视户的版图。NCC 在去年呢十一月十八号对于中天不予换照之后。52台，去年12月12号空屏到现在。那么有线电视系统业者先前曾经送出了环宇新闻台啊、呃、外语新闻台、C N N， 还有就是呃 France 2 4啊，这是法国台。那么呃后来呢，寰宇撤建，那 N C C 也驳回了外语新闻台，中嘉等系统业者就改地建华视来地补52台。那么 NCC 呢？昨天审议中家集团旗下系统商啊，以及这个呃联维还有宝福南国三家的独立系统商，一共十五家系统业者申请华视新闻资讯台递补五十二频道案。那么尽管华视仍然有财务严重亏损、人力不足，还没有变更事业计划啊这书的这些问题，但是呢，华视端啊出了这个改善的承诺之后。后呢 ？NCC 是准许华氏进驻，呃，七位委员全数表态同意华氏通过。那么华氏也承诺在三年之内就会转亏为盈。那么三年之内还要编制扩。增到四百人，就是我们看到今天《中国时报》和《联合报》上面头版头条讯息。而《苹果日报》提到，这是 A Z 疫苗的开打啊，但是呢，呃、目前好像，呃，开打的，就是呃，接种的人数并不是很多，所以呢，未来要开放医护全部可以开打。苹果日报的内文是提到，首批底台的十一万六千五百剂的这个 A Z 呃新冠肺炎的疫苗，三月二十二号开打，一直到前天为止，只有一万两千六百零五人接种，呃，速度是不如预期的。呃，中央流行疫情指挥中心呃指挥官陈时中他昨天宣布啊，下个礼拜二扩大开放职业登记医师人员，还有医疗院所非医师人员、集中检疫所人员等，大概。有二十二点五万人接种啊，那么可、呃、等于是第一顺位医师人员全部都开放了。那至于是不是要再开放第二顺位中央及地方政府防疫人员，评估时间将不会超过十天。OK， 好。另外，《自由时报》上面提到的是明年大学考招要新制啊，那新的制度，那么学测要考三天，只考减为两天，可能对于很多应届的这个考生或者是家长来。来说，这是一个很重要的讯息。我们欢迎您啊锁定中央广播电台的各节新闻，或者是新闻官网来收看。现时间是早晨的七点零五分十九秒。我们先听一段广告，广告过后马上回到节目的现场来。注意注意，请注意，这样看中国节目主持群有新成员加入
1: 。各位听众朋友，大家好。我是这样看中国节目主持人陈冠廷，欢迎收听每周五播出的
0: 《这样看中国》陈冠廷时间，多元角度、精彩丰富的节目内容，请锁定每周一到每周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》。早安，台湾，你坚持着身。早安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十秒啊，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授来解说最新最重要的外电。老师，您早。早上，各位听众朋友，大家早！谢谢老师一早接受我们的访问。老师，我想先从这个第一个事情就是这个礼拜一的时候，志平在节目中也曾经呃专访过一位学者来谈一谈，就是长赐号卡在苏伊士运河这个事情。结果礼拜一啊，我们节目结束过后不久，到了下午的时间，哎。长四号就脱困了，老师，嗯、<笑>我想请教您，呃，这个事件到底对于全球经贸或者是全球这个行运的管理啊，上面的这个影响到底有多大呢
1: ？对，我想大家都看得到哈、啊，这个长赐号呢，这位就是困了六天嘛，嗯、啊，二十三号到二十九号，二三、二十九号呢，呃，那当然了，现在就各种估算的这个，那多少几百艘的船的那个苏伊士运河大排长龙，嗯、呃。这估算呢，你你，我觉得是每个算的不准啊。嗯。呃，有想说，比如说每个小时损失四个亿啊，四亿美元。那么，但是你想的这个，这是每小时损失四亿美元是怎么算出来的？那你说每的这里面困了多少？呃，有多少的这个商机或者多少的生产因此而耽误三三四百艘船？那么各自后来。出困以后，你看这船要在码头再重新再卸货、再物流，呃、也不是马上说一通马上就全通的，是是，呃，这耽误的事情后面，所以才有一些西方的媒体报道呢。你你可能要过了好一段时间以后才算得出来到底损失多少钱。因为它连连带的损失的这个连锁效应很大嘛，啊，你你只能你不能光是算说，我现在大概等到大致所有的估算都是粗估嘛，大致估算，那每一个后面的连锁反应，那可能好一阵子才算得出来，算出来，于是现在就开始检讨几个事儿，第一个呢就是，哎，现在我们就发现这个。呃，就是就我们想到这个货轮越越盖越大，啊、呃，但是它是两万个这个标准货柜，那最大的是两万四千个标准货柜。那你越盖大，那本来过去的一个哲学是这样，那现在是不是还是要这样做？啊，那可是可是已经盖了嘛，已经建好了这个大船了，逐渐逐渐要开始服役了。那么那么这当然更重要的是什么呢？是说这是让大家思考整个供应链。你看这次这次你要再仔细想的话，你看苏伊士运河通过以后呢，有往东的、往西的嘛。嗯。那哪些是往东的，哪些是往西的啊？那可能往往欧洲的就比较多，那当然欧洲受的伤害就比较大啊。那中国往中国的少吧，美国的少，那中国、美国这边的受的冲击就比较少。那欧洲就会想说，那我这些东西是不是是不是传地都要从东方来呢？嗯、啊，嗯，那么其实这里面，这里面其实牵涉到了，比如说印度的棉花啦，中东的石油啦，中国大陆的汽车零件啦等等，那于是整个供应链的呃这个重新思考，因为因为事实上最近几件事情影响到全球贸易的供应链的整个布局，呃，长四号这个苏伊士运河这个卡了六天是一个。呃，新冠病毒是一个，嗯，啊，新冠病毒也卡着，哎，这你看各层各国家是封，封了、封城、封国以后，啊、呃，这个供应链受影响。中美贸易战是一个，嗯，对，中美贸易战加上，呃，这样兴起的，因为民族主义也变得比较强，啊，甚至也有一些学者呢，像牛津的学者说，像疫苗也带有民族主义啊。啊，那么我们自己先弄好，然后再给你把疫苗。特把后面牵涉到这民族主义的物流，呃，这个就是 COVID-19 的问题，然后查做好中美贸易，都会影响到整个国际贸易的后面的发展。啊啊！所以大家就要去想，那今天会发生会卡一次，那如果大的船还有的话，它还会走苏伊运河。这个有第一次发生，就可能会卡第二次啊。那那我现在还要这样走吗？啊，那那那那现在怎怎么弄？所以任何事情可能发生的是一定会就会发生嗯，嗯嗯，这墨菲定律这样讲，所以这个这个这个这个这个、后面后后面影响的长远的东西还是蛮多，还蛮多的
0: 。是，老师，所以这个事件发生之后啊，好像这个苏伊士关运河的这个管理单位难辞其咎啊，因为光是这个挖土机就挖了六天啊，那事件比想象中要困难复杂了，所以这个管理上是不是也出了大问题？
1: 是，因为因为我觉得这个，呃，到底到底到底说，你说为什么会卡住？以后当然以前没发生过这事儿嘛，哈。你说船都淤泥啊，怎么进出？那有人讲说是人为啊，有人说是你超速啊。印度的船长，你干嘛超速呢？哈，哥，你你想到苏伊河年代也久了嘛？虽然中间苏浚呢延长了，埃及也延长了苏伊河，但你看它一百九十三公里，那全球贸易的运输量呢，百分之十到百分之十二从这边走。啊，呃，多少的话五十多号船，多的话一百多号船，那就是说，他这个这个管理本来就是不是很容易一件事情。他、啊、那可是有是马上就有人讲说，哦，苏伊河呢，如果发生的事，巴拿马运河呢，啊，那或者别的其他的世界上几个重要的水道，马六甲海峡呢，啊，但是重要的这个水道呢，如果有问题的话，那我们是不是该走陆路，不要走水路？啊，那于是于是你看这是好多又跑到苏伊河卡住了，然后就跑去绕绕好望角。到南非，然后多花了十几天，多花多少钱？嗯，这每一个就开始有 B 计划。所以，最最有意思的是，一些学者讲的，呃，以前是零库存嘛，零库存叫 just in time 嘛、嗯，对 ，just in time。那现在呢，要改成 just in case， <笑>就是如果，说万一的话。那这个那个整个管理的物流的整个思考的方式，我觉得后面都会改变。
0: 嗯，好，这个 just in case。<笑>好
1: ，呃，各位听
0: 众，今天早上之平为您来连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师先为我们、啊、从这个长赐号困在苏伊士运河啊，后来脱困了，长达六天之后脱困的这件事情来看一看到底全球的影响在哪里啊？另外，我们看到呃，其实这段时间以来，新疆棉花事件。几乎天天都要跃上这个新闻版面的老师，这个事情是为什么会发生？还有，呃，这个新疆的劳改的这个条件，劳动改造的条件到底有多恶劣呢
1: ？对，其实其实新疆棉花的事情呢。我我觉得像很多都都是都是一个政治的一个操作，啊、我觉我觉得我觉得西方呢跟中国大陆呢其实各都是一半一半了啊，一一半一半一半，就是西方特刻意,意讲说新疆棉花，就就是他是一部分是血汗棉花嘛哈、啊，但是可是你如果看到大陆的这个公布的一些视频。新疆新疆棉花那个栽植的场域这么大，都是机械化呀，嗯，不跟你想的那种好像劳工啊、搬运车，不是这么一回事儿哈。嗯，然后他那计划，而且很多人呢抢着到新疆新疆去当这个棉花工人，为什么呢？因为赚得比较多嘛，嗯，啊赚比较多，所以你说他一他他,他是你说你说，而且很多的新疆棉花呢。其实不是维吾尔人呐、啊，其实是大陆内部的，比如四川、重庆啊，四川人去的很多啊，到那边去做工啊，很多些内地的到那边去做工。所以说新疆棉花是不是是不是这个呃西方讲的那么如此不堪呢？我觉得也也不至于，嗯，也不至于。那可是反过来讲，那新疆是不是没问题呢？那当然也有问题了，嗯，那你你汉人对维吾尔人本来就一次搞不定。啊，最搞不定。我觉得这是这是整个大的镇压、教育改造。你如果没有问题的话，怎么会就算美国要炒作，那怎么会有这个东西冒出来呢？你的教育改造营，其实你像看从从清朝时候开始，嗯，这个这个新疆的维吾尔族就一直。一直虽然是说，呃，当年大清帝国把准噶尔帝国给灭了，然后把准噶尔帝国并过来，变成中国版图的一部分，但是没有搞定这些维族的人，嗯，所以从清朝到民国到到共产党上来，一直没有搞定，一直没有搞定，所以问题一直存在。但是现在更过比较过分的是强迫同化，那强迫同化，这当然引起很多的反弹。啊，所以你说他，呃，呃，这个、这个这个新疆政策有问题，但是新疆政策跟棉花，我觉得是两回，这是不不见同一回事儿。是。那中国大陆就就解释了。那你为什么今天就进新疆棉花呢？因为你你你首先把新疆棉花贴上个标签，那你是这个呃，就良好棉花这个协会啊 ，BCI 的这个这个政策说不给你认证。可是 BCI 在全世界各地有很多分支单位啊，嗯，上海的中国的这个分部，他们也调查以后，他说我跟总部写了报告、啊，说不是你们讲的这样的、啊，那结果总部不听啊。啊，于是上海的 B C I 的中国的分部跟总部中间就发生了冲突，啊， oh. 这发生冲突，那结果重要是，那中国大陆解读就是说，因为中国大陆的纺织业，你都它很多都用新疆棉花，那、啊、你新疆棉花不能用，你是根本在打直中国打击中国的纺织业啊，那你说呢？很多企业说，好像现在我不用新疆棉花，那不用新疆那用谁呢？用美国棉花，嗯、mm. 啊，那美国棉花是不是也起来？那所以他基本上呢，如果不讲棉花，讲中国对新疆，或者是遏制呃西方对呃新疆或者遏制中国的政策呢，其实早就开始了。嗯，从去年的中，我们发现有七百多页新疆教育改造营的一些资料呢，开始外泄，在美国媒体公布。那就表示明显的，当然不是骇客嘛，一定是中央情报局嘛。嗯。然后从这样子开始来，就是从新疆，那中国大陆也会警觉到说，哎、呃，你就是准备从新疆这边下手来这么遏制我？啊，所以我觉得美国这边是遏制中国的势力扩张，中国大陆内部也很多政策的错误，你强迫同化，你的这种高压，要不然新疆人也不会这样子抗议。然后呢？那么呢？所所以所以你就发现这是两头的嘛，两边都要都都有这个问题，所以、嗯、这个问题就爆发出来。是
0: ，原来如此。可是问题啊、哦，老师，这个我们看到这个新疆的新疆棉事件发生之后，其实有很多这个艺人的代言啊，也也是备受指责。当然艺，艺艺人这个呃自己的立场的表态那是另外一回事了啊。那可是问题，呃，这个事情。嗯、呃，发生之后，好多好多的这个人士也想说，哎，那这个这么多的呃企业还是要用新疆的棉吗？后续会如何呢？如果说呃这个都改用美国棉之后，难道就没有这个其他的问题了吗
1: ？对。就是如果如果假假设我们是先真讲,讲棉花，如果那个改都改用美国棉，美国棉的质量好不好？它的产量够不够啊？如果都是美国棉，那中国的棉卖哪里去？如果棉卖到中国，那中国的纺织品卖哪里去？啊，那么这这是一个问题。然后第二个问题呢，呃，你说很多知名的知名的品牌，然后就分明划清界限，我不用新疆棉，然后比大陆悲歌，啊，又被,、啊、被大陆抗议啊。那那那其实我们就是看了后续呢。这个抗议或者这个背格能够背格多久呢？啊，嗯，比如说很多，因为大陆现在民族主义也非常强悍，对，民族主义非常强悍呢，所以你你你你这个，很多人就对这这觉得很荒谬嘛啊，你怎么可以这样的批评新疆棉花呢？然后开始我们说背格，那你背格 H and M 背格这个 Nike 背格这些这些名牌，哎，可是网络上他们的销量并没有减少啊。<笑>不是说京东卖了一款什么 Nike 的 Nike 的球鞋，一秒钟就秒杀，嗯，啊，那很多人还是喜欢啊。那很多老百姓说，那政治我们不懂啊，我们还是看质量啊，还是看品牌啊，啊，那那可是那那那西方的讲法就是说，你中国这样子，你是没有官方的后面的这个默许，那怎么可能网络上有这样的一个一个一个大的一个声浪这样的攻击呢？那中国官方、官、大陆的官方就说没有、我没有、没有、没有，我没有再推波助澜呢。因为他也担心，真的民族主义这种东西啊，易放难收啊。对，你你真的把它放出来，那问你你你明年的冬奥，那这些品牌要不要要不要 sponsor 啊？他要不要赞助啊？你去把他的钱呐、啊，对不对？然后你也想，那些品牌在中国大陆，他雇佣很多是中国人呐、啊，不是外国人呐、啊。啊，你弄个时候多少的家庭，上万的家庭可能因此失业或什么？那这东西你能够撑多久？而且像全球化的这个情况下，现在这分工啊，这个根本就很难分说哪个是纯外国的，哪个是纯中国的。在全球化情况下，你的悲歌。就是撑不久，所以后来就发现，哎，官方好像有点开始收了。哦、oh. 啊呃，是不是？就是说，你就是所以，官方切清界线，切开界线嘛？就是说，这不是我官方在后面是支持。那我们呢？大家觉得？所以你看，李克强到南京，李克强去南京就参观了一些一些企业。哎、呃，其中一个企业是中国跟德国巴斯夫合资的企业。巴斯夫是最大的化工厂，它很多的原料 ，H N N 啊，或者很多 Nike 的球鞋的上游的原料，就就是巴斯夫他们提供的。那你就如果你背个这个 Nike， 然后你又跑去他上游的原料提供商去摸头，说你们干的不错，哎，这有点奇怪嘛。所以网络上就说黑白脸啊，啊，你你,你是不是两个？那是那所以这里面还有比较。微妙所以我觉得还会再发现，所以你，我们就看到底到底这些企业，那、呃、当然你说会受到一点受伤。这也有人讲说，企业是故意的。大陆一些一些分析是讲说，呃，我蹭着新闻的热度，然后你们最好骂我，那网络的点阅率就很高，我可以打知名度，然后我道歉，道歉，然后还要道歉，所以它是一个甩锅、公关操作的循环，也有可能。后面有公关操作，有打击中国纺织业，有有西方围堵中国，有对新疆的误会，那又对中国马上跳起来的自我辩护，嗯、呃，但是最后会不会检讨到中国跟新疆的政策？呃，他先这新疆总有一点问题嘛，嗯，所以你看王毅为什么跑到中东，第一个跑土耳其。因为土耳其很多是支持新疆的突厥人嘛，哦、oh. ，这个到土耳其跟跟土耳其讲说，哎呀，我的新疆政策啊，这是反恐啊，这不是反伊斯兰的，也不是反土维吾人呐、啊。如果土耳其能够谅解的话，那、啊、他就等于釜底抽薪嘛。那你们土耳其人不要在自己要不要在背后再给疆独煽风点火了，我先在上面先搞定。对王毅到到土耳其有很重要的一个任务，就是就是看着周燕新疆的问题，把海外的一些突厥人的舆论知持先把它搞定嗯嗯
2: 嗯
0: 那，那王毅的这个呃中东行，呃也也其实也拜访了很多国家。那除了这个新疆的问题之外，还有哪些其他的目的呢
1: ？对。王毅，王毅这去呢？当然，你说他，但我们再看他跟伊朗的事情比较大，嗯，啊，那伊朗伊朗的事情，他现在呃四千亿美元，二十五年投资四千亿美元的去建设，然后<是>做数字经济，然后是是不是希望他们的贸易是用这个人民币啊？那么就是就是他的整个的做法，希望一些一些摆脱美国的束缚，然后然后深化他跟这个呃这个伊朗的关系。那当然也有也有人讲说。其实美国一向没有注意到，哎，怎么怎么都在南海这边围堵中国？中国崩一下在，在在在呃伊朗这边找到找到一个破口啊！那可是我们我们上次看到的说王毅他到中东去，事实上在中东去了好多个国家嘛。对啊，而且我讲，你看他去去伊朗，但是伊朗的死对头沙地他还、啊。他也去啊。他是土耳其他，他去阿联酋，他去巴林，他去阿曼。阿联酋跟巴林两个不对盘呐、啊，这严格来讲就是。谁跟谁不对盘，他都去了，都去。然后他在那边也在阿阿联酋也在推销中国的疫苗嘛，
2: 嗯，
1: 说，呃，这个让阿联酋，阿联酋那整个中东和非洲地方的疫苗，阿联酋的药厂在做，他说那他就让你去做中国的疫苗，所以他也在在阿在海湾国家呢，他就用，才是疫苗外交。啊，然后在中，在这个伊朗呢，美国跟伊朗的关系不好，那我在伊朗这边，我等于下个就是下棋一样，我我落个子，然后巩固我在中在伊朗这边的一个一个状况，深入中东的影响力。然后我跟土耳其，这、就是我着眼在新疆的问题，跟土耳其这边先先疏通一下。所以所以我觉得王毅很忙啊，六天六天马上回来，他又到福建要跟东南亚国家这个外长要谈谈南海的问题。Uh, 啊！所以他是整个，因为中国大陆就是发现周边的问题好多啊，所以你负责外交的官员，你必须跑。你看阿拉斯加跑完，然后就到广西桂林会见了俄罗斯外长拉夫罗夫，然后就到中东就跑，中东跑回来再到福建会见南东南亚这些外长，马不停蹄啊，因为问题太多了，四处都在着火
0: 。好，各位听众，今天早上这期为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说了重要的新闻外电。老师，我们最后还有一点点时间，我们我们花一点时间来看一看缅甸。缅甸这几个礼拜以来，这情况真的没有比较好啊，这连美国都出手了。啊
1: 缅甸，它这样，当然我们每次都是啊，这样 20, 这样是二零二月一号政变以来最血腥的一天。后来我们发现，就是没有最血腥，只有更血腥，是吧？哈。然后它不断的不断增压，但是我觉得这里面有有几个新的发展可以可以看啊，就是东南亚东协国家，当然你你你你怎么你会受到什么影响呢？因为缅甸过去啊，它就就是缅甸人嘛。但是缅甸周围有很多的少数民族嘛，嗯，少数民族，那是缅甸现在一些国会的一些文人的，在就是就是被打压这些文人的这个临时政府呢，就是说我们将来成立联邦政府，那联邦政府就是说，哎，你们少数民族别置身事外啊，呃，我们将来如果重新打造一个新缅甸，你们都可以参加，哎，少数民族动就开始动了，那有些这个示威群众就跑到少数民族的地区，啊，比如说科伦族啊什么地区，他们也也也也包庇了一些，也也掩护了一些少数民族，然后呢？军方就开始镇压，开始轰炸，开始轰炸了以后，这样这少数民族就跑啊，所以就有就有几千少民族，就是东边的靠文族人就跑到泰国，然后西边的一些人就跑到印度啊。那那你说这个对泰国来讲，是礼拜一的时候，泰国首相巴育就讲说，哎呀，我们正在想说怎么样去接去处理这些难民的问题，但是很多很多人权团体就抗议啊，说你是把难民赶回去了，你要怎么处理呢？啊，那印度也是这样的。他说我不接纳难民，但是呢，如果是医疗需要的话，我会帮忙帮你看治病啊什么。他们就把把这个医疗和这个非医疗做个区分。可是呢，就担心说，第一个这些难民会跑，他一跑的话，这缅甸的很多冲突外溢到旁边周边的国家。第二，如果少数民族他各有武装部队啊，他们如果团结起来变成缅甸的这个呃联邦的武或缅甸的武装部队跟军方对抗，那内战就爆发了。哦， oh. 所以所以就是为什么一些分析家讲说有爆发内战的风险，然后对东南亚国家来讲，哎呀，这一下子不晓得该怎么处理这些新的问题，他们又不干就不干涉内政，又要跟军政府对话，那军政府又不理你，军政府他只有一个想法就是把这些示威群众把你镇压下来，但是你看两个月了，两个足足两个月。根本就没，这还是动荡不安。这跟以前的、跟以前缅甸，我们看到僧侣革命啊，呃，二呃，二零零七年僧革命什么这种思维都，都都都不一样。不一样，这次就比远比想象的要严重，是，所以比较难
0: 看的<那>啊。老师，您前几次跟我们分享缅甸的情势的时候，特别提到西方的这些制裁都未必见得有效啊，原因是这个缅甸错综复杂的这个政经情势，还有军人的这个当中的，在这个很多企业里面的这个股份的问题。可是现在美国也也这个开始确定要制裁这个呃缅甸，有一个新的方案，那这个呃力道如何？同时，这个真的有效吗
1: ？对。我说，我觉得这，我觉得应该是，应该是没有效。哦，应该没有效，因为你这样制裁以后，那你说，像军方，军方要找个，如果这叫怎么找个下台阶？他要怎么样的稳定？然后他不能说马上还政于民，他没有下台阶，然后他马上投，马上我让步让步以后，可能要有些被审判，他怎么下来？所以我觉得这样制裁就看中国了，看俄国嘛，中国、俄国、日、日本、日本上也开始要走嘛。那主要是中国大陆在这里有扮演重要的角色了。这中道里两难，也不能支持军方，也不能支持这些抗议人士，那也也不能不管。那你中中国带着中国用什么样的态度来进入？啊，那么怎么联合东南亚国家来敦促缅甸赶快恢复秩序？这是这是整个周边国家现在最头大的一个问题啊。是的，好
0: ，呃，各位听众，今天早上志平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们关切了很重要的新闻外电，其中包括了长赐号卡在苏伊士运河这个事件，同时呢，新疆棉花，的、呃、这个很多的面相啊，都可以讨论到。最后，我们也讨论到了缅甸的情势。我们非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢。谢谢我们赶快来看一看，今天还会有哪些重要的新闻大事啊？呃，这个各位还记得台湾和柏流的旅游泡泡团吗？今天要首发哦，啊，今天要首发，可是这个班机是下午的两点半才起飞，可是呢，对不起。各位旅客，早上八点半就要报到了啊！九点开始在这个呃进行裁剪啊，如果是没问题，你才可以出发。所以这个整个事情今天肯定就会是各节新闻或各平面媒体也好，电子媒体也好关注的焦点，一定会有很多画面啊。这所以我们也为您来锁定了这一则议题，想必今天呢会是大家最关注的焦点啊！能不能有没有人这个因此被拦下来，或者说是出国去、啊？还有什么样心得啊？这个，哎、呃，大家恐怕都要请问他们的。好的，呃，今天节目时间也到了，那、嗯、么接下来呢，其实从明天开始啊，在呃台湾有这个连续好多天的春假啊，这个就是所谓的这个假期，连续假期。哎，呃，所以也祝福大家假期愉快喽。志平就跟您说拜拜，咱们节目明天再见喽。
1: 被丢弃。